0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir un CAC 40 qui accroche une petite hausse à l'arrivée 6551 points pour le CAC 40 après la clôture, plus 0,11% grâce notamment au secteur de la technologie ou au secteur du luxe également, hein, qui ont permis à l'indice parisien de se maintenir la tête hors de au cours de cette séance sur fond de détente obligataire c'est un mouvement qui prend encore un peu plus d'ampleur aujourd'hui aux états unis en Europe, le 10 ans américain revient entre 1,50 et 1,55% le 10 ans allemand est revenu sous les moins 0,20% on est tombé à moins 21 points de base au cours de, de cette séance détente obligataire euh, intéressante alors que la Banque Centrale Européenne se réunit ce jeudi et que la Fed surtout se réunit la semaine prochaine, ça fera partie des sujets évidemment qu'on abordera avec nos invités Planète Marché d'ici quelques minutes on parlera des cryptos également un spécialiste sera avec nous, Yves Mayol, le président de, de YAM Capital, pas mal de, de news flow comme d'habitude autour des cryptos qui ont perdu quand même pas mal de leur momentum depuis euh, deux mois avec quelques nouvelles ici et là qui euh, marquent les esprits, le Salvador qui veut faire du bitcoin une monnaie d'usage légal aux côtés du dollar euh, notamment et puis les autorités américaines la justice américaine et les enquêteurs du euh, FBI qui ont réussi à récupérer la rançon qui avait été versée par Colonel Colonial pipeline à des hackers euh, présumés russes euh, sous forme de bitcoin. La somme a pu être retrouvée grâce aux, aux enquêteurs du FBI. Hein. Ce sont des sujets quand même intéressants euh, dont on pourra parler euh, pendant cette émission. Sur le front de la macroéconomie, on peut noter que le PIB de la zone euro ressort supérieur aux attentes. En deuxième estimation, à la première lecture, donnait une contraction de l'économie de la zone euro de 0,6% au premier trimestre. On avait déjà moins 0,6% sur le quatrième trimestre et finalement, après relecture, les chiffres sont un peu meilleurs. La contraction du PIB n'aura été que de 0,3% d'un trimestre sur l'autre en début d'année pour la zone euro. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique, de, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera d'une nouvelle introduction en bourse. On est en pleine séquence d'IPO sur le marché parisien et c'est le PDG Domer Décugis qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 Une société familiale qui fêtera bientôt son bicentenaire, plus de 170 ans d'existence pour ce spécialiste des fruits et légumes frais exotiques qui fera donc ses premiers pas sur le marché d'Euronext la semaine prochaine. Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé complet de la séance du jour après clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. Le CAC 40 qui aura d'ailleurs évolué une bonne partie de la journée dans le vert et ce malgré un trou d'air vers midi et demi. Trou d'air que l'on peut attribuer à la panne qu'ont connu plusieurs sites d'information et de e-commerce aujourd'hui. À noter que les sites du New York Times, de Reddit ou encore de Bloomberg.com ont été difficilement accessibles une partie de la journée. Cela n'empêche pas le CAC 40 de clôturer dans le vert donc ce soir et de gagner 0,11% à 6551 points. On note d'ailleurs que le CAC 40 est allé chercher de deux fois durant la séance des niveaux au-dessus de 6570 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu suivre un certain nombre de statistiques aujourd'hui en attendant les grands rendez-vous macroéconomiques de jeudi. La production industrielle en Allemagne tout d'abord ressort en recul de 1% au mois d'avril, tranchant avec la progression de 2,2% au mois de mars. Un chiffre qui traduit les difficultés des entreprises européennes et dans le cas précis allemandes à produire même si la demande est revenue à cause de tensions d'approvisionnement de certaines matières premières. En Allemagne, toujours le moral des investisseurs se dégrade pour le mois de juin. L'indice du sentiment économique de l'Institut Zou qui mesure les anticipations économiques des investisseurs interrogés ressort à 79,8 points pour le mois en cours contre 84,4 points un mois plus tôt. Un recul que l'Institut explique en partie par une autre statistique, l'indicateur mesurant l'évaluation de la situation économique actuelle selon ces mêmes investisseurs qui remonte à moins 9,1 points euh, contre moins 40,1 points au mois de mai. Une baisse donc des anticipations et qui s'expliqueraient selon l'Institut par un niveau déjà élevé de la perception de la situation économique actuelle en zone euro, la deuxième estimation du PIB au premier trimestre fait ressortir une contraction de l'économie finalement deux fois inférieure à la première estimation qui avait été faite. Le PIB de la zone euro recule finalement de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année par rapport au trimestre précédent et de 1,3% sur un an contre un recul anticipé donc lors de la dernière estimation de 0,6% et de 1,8%. Un PIB dont on note d'ailleurs qu'il est notamment plombé par la chute des dépenses de consommation sur la période. Direction la France à présent où la direction générale des douanes relève un déficit commercial de 6,2 milliards d'euros au mois d'avril. Après 6,1 milliards au mois de mars, une augmentation du déficit qui s'explique par une progression plus importante des importations que des exportations dans un contexte où le déficit se creuse depuis 4 mois dans l'Hexagone. Dans le détail, les exportations ressortent à 40,6 milliards d'euros et les importations ressortent à 46,9 milliards d'euros. Aux états unis le déficit commercial au mois d'avril s'établit à 68,9 milliards de dollars, soit à peu près en phase avec les attentes du consensus et surtout en recul par rapport au mois dernier où le déficit s'était creusé jusqu'à 75 milliards de dollars. Une amélioration de 8,2% sur un mois permise par une augmentation de 1,1% des exportations et une diminution des importations des états unis on note rapidement que, dans un contexte d'attente de publication de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai, inflation qui sera publiée jeudi, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis se détend. Il est ce soir aux alentours des 1,53%. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs ce soir à la Bourse de Paris, on note que le secteur automobile est en panne aujourd'hui après une progression de 6 séances de l'indice Stocks 600, le Stocks 600 automobile, pardon, le stock 600 automobile qui perd aujourd'hui 1,53%. En ce qui concerne les valeurs à Paris, Renault perd 0,1%, Forestia perd 3%, Valeo perd 2,2%, Stellantis reste plus ou moins à l'équilibre et perd 0,13% tandis que Michelin perd 0,57%. Les pénuries de pièces et notamment de semi-conducteurs pèsent sur l'activité des équipementiers notamment alors qu'il est attendu que la situation ne revienne pas à la normale avant le second semestre voire la fin de l'année. Au-delà du secteur automobile, les plus fortes hausses se sont signées ce soir. Unibail, Rodamco, Westfield qui gagne 5,9%. Le Grand qui gagne 1,4% ou encore Dassault qui gagne 1,2%. Les plus fortes baisses se sont signées en revanche par le secteur bancaire. Crédit Agricole perd 1,84%. Société Générale perd 1,59%. Et BNP perd 1,55%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront la publication de la balance commerciale en Allemagne mais aussi quelques publications d'entreprises, ça fait longtemps. ABO, Soitec et SSI publieront leurs résultats annuels tandis que Groupe Partouche publiera ses résultats du premier semestre.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse directe. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidioti est avec nous ce soir, DG d'Indo Suez Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, bienvenue à Yves Maillot également qui nous accompagne ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Et Valérie Gasteldi avec nous également. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
0: d'être là. Vous êtes stratégiste de Day by Day. Vous écrivez ce matin euh, Valérie. Les, les indices sont, euh, comment vous disiez, euh, boringly bullish. C'est une hausse qui devient euh, ennuyeuse. C'est euh, ennuyeusement haussier sur les marchés aujourd'hui, on le voit encore ce soir le CAC accroche, plus 0,11%. 11 oui. petit à petit, c'est lent mais c'est régulier, il ne se passe pas grand chose au final
3: Oui, bah, c'est-à-dire que mon, mon job quand même c'est tous les matins d'essayer d'arriver avec euh, une idée nouvelle <rire> et euh, bah c'est pas possible parce qu'en mmh. fait ça fait deux bons mois, parfois même un peu plus euh, que rien ne change donc euh, on a des choses qui montent tous les jours euh, je sais pas Hermès et le luxe où, euh, par exemple tous les jours ça, ça progresse un petit peu hein, en gros on a des choses qui ne font rien secteur euh, énergie par exemple bah, ça fait deux mois ça ne fait rien j'ai pas calculé l'écart entre le plus haut et le plus bas sur deux mois mais c'est ridicule enfin voilà euh, et il n'y euh, a pas de nouveaux signaux euh, voilà. donc tout on a les consolidations quand on, quand on a des consolidations ouais. elles sont en fait de très faible ampleur donc ça ne change pas les tendances haussières et puis ce qui monte bien entendu bah, ça reste haussier, hein, ça ne peut pas changer de direction tant que ça n'a pas baissé un, au moins un peu euh, voilà donc il n'y a, a, a rien de nouveau euh, tout reste haussier et puis ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que Nicolas soulignait euh, juste avant euh, oh là là, à midi et demi, il y a eu un décrochage. Bon, on a perdu 15 points, 20 points, enfin, je sais pas. Un, Ça, c'est le focus
0: intraday, mais, effectivement. Mais bien sûr,
3: mais moi aussi. Je... Oh, qu'est-ce qui se passe ouais. Puis après, il faut quand même remettre un petit vrai. peu les choses en perspective. Et c'est un blip que, qui, qui est destiné à être oublié immédiatement. Ouais. Donc, il ne se passe tellement rien que ce dont on parle... C'est euh, ce qui s'est passé
0: à midi et demi qui est tout à, tout à fait insignifiant. Qu'est-ce que ça reflète voilà. comme situation, euh, Valérie Est-ce qu'on a des phases de marché ennuyeuses comme ça oui. Est-ce que <rire> c'est plutôt positif Et à quoi ça nous prépare pour demain si on essaye d'avoir des, des schémas euh, probables, possibles, euh, en tête euh, En soi, ça, ça, ça n'est pas porteur d'un message particulier. Ça dépend
3: euh, où ça se place dans la tendance et euh, les émotions qui accompagnent euh, cette période. Si le discours prévalent que je vérifie de façon quand même quantitative par ailleurs, hein, enfin si le discours prévalent est quand même un discours d'inquiétude où euh, les gens euh, se, se posent des questions et quand ils répondent aux questions se disent bon, il vaut mieux quand même être prudent mm -hmm. alors normalement euh, ça se poursuit <rire> Voilà. et je pense que c'est plutôt la situation dans laquelle on, on reste euh, on, on est dans un marché euh, en fait dans, des marchés, dans les marchés haussiers, plus ils montent plus la volatilité constatée baisse. Mmh. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont acheté euh, il y a un an, bah, euh, beaucoup ont, ont pris des profits ou, et ils sont sortis trop tôt, en général. Mmh. Donc, dès qu'ils voient que le marché recule un petit peu, comme ils ont vu le marché monter alors qu'ils en étaient sortis, bah, ils vont racheter. Mais ceux qui ont acheté euh, il y a six mois eux, ils sont assis sur des bons profits, donc ils sont tentés d'alléger un petit peu. Et le propre de cette tendance haussière, c'est que il y a des moments qui peuvent être très longs, mmh. euh, au cours desquels on a euh, ces, ces changements. On, on se passe le flambeau. Quoi. Il y a toujours quelqu'un pour vendre il y a toujours quelqu'un pour acheter. Ouais. Mais c'est jamais euh, un, un mouvement euh, énorme. Donc c'est des petits volumes. En ce moment, on a des, des volumes qui sont misérables. Euh, et ça veut juste dire qu'il y a relativement peu de convictions, que ce sont des trades d'accompagnement, de, de... Voilà, on fait des petites choses à la marge, mais il n'y a, a pas de catégorie important en ce moment et il n'y a pas de changement d'avis important non plus. Il n'y a pas d'événements qui nous permettent de changer d'avis.
0: On verra si les réunions de Banque Centrale devant nous sont des événements de nature à modifier peut-être les équilibres de marché aujourd'hui. Quelle analyse vous faites de la situation euh, Yves, là, dans le, le, le paysage qui a été décrit par, euh, par Valérie Qu'est-ce qui vous marque
2: bah D'abord, sous l'angle, puisque Valérie euh, c'est un peu sa spécialité, l'a abordé sous l'angle comportemental. Mmh. Euh, le paradoxe, c'est que finalement euh, l'environnement de marché euh, action dans lequel on se trouve c'est un petit peu le j'allais dire le le nirvana euh, de l'investisseur puisque ça monte alors tout... connaissez
0: Goldilocks maintenant on c'est un grand je cherchais de nirvana voilà, le... <rire> Et
2: oui parce que si vous voulez vous, vous vous montez un petit peu comme une certaine époque lointaine maintenant où le monétaire produisait une grosse rentabilité régulièrement là on est dans quelque chose qui ressemble presque alors tout ne monte pas comme ça linéairement, mais vous prenez le, le, les parcours boursiers de quelques grands noms du luxe, en, en commençant par Hermès, c'est absolument fabuleux de voir ce, 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 ce parcours boursier, en particulier depuis quelques semaines, où là il y a une progression régulière, sans émotion, effectivement sans émotion, euh, alors c'est ennuyeusement haussier, mais dans l'absolu, c'est quand même quelque chose qui est très favorable pour les gens qui tiennent leur position. Bien sûr. Et c'est vrai que d'un point de vue de l'émotion, très souvent, on se dit à un moment donné, bon là, arrive la fin du semestre, la fin de l'année, la fin du... Voilà, je, je coupe non un mais peu, etc. c'est parce que
0: c'est un marché d'investisseurs
2: plus que de traders, en fait, là, ce marché dans lequel on est oui. aujourd'hui. Alors, peut-être plus intéressant, la deuxième partie de la réponse à, à votre question, c'est pourquoi ça se passe comme ça parce que, je ne veux pas jouer aux très très vieux vétérans, mais enfin c'est quand même des configurations de marché qu'on connaissait pas dans le passé. On a l'impression quand même là qu'il y a une forme de d'abord très peu de volume effectivement. Et puis au-delà des investisseurs un peu fondamentaux, actifs qui interviennent, il me semble qu'il y a une partie du marché qui est animé alors des détradeurs hein, qui ont du mal quand même à faire leur beurre hein, parce que ça bouge pas beaucoup dans la journée mais aussi des, algo, des et algos, des algos d'investissement aux États-Unis donc il y a, donc, y a voilà. quelques euh, petits dossiers et, comme ça et en amont tout ça il y a de l'argent qui vient toujours sur les marchés n'oublions pas on l'a un peu oublié mais on est toujours dans un régime même si on commence à parler de tapering de resserrement des politiques monétaires à un horizon on n'est en pas encore là pour l'instant l'argent euh, par capillarité, euh, va des marchés d'auto, arrive sur les marchés à risque donc les actions et tout ça alimente la hausse du prix des actions comme la hausse du prix des autres actifs et finalement, tout ça se fait. On est encore une fois dans une forme, une sorte de, oui, j'allais dire de, de, de paradis pour l'investisseur action. Hein. Alors après, effectivement, il y a à l'intérieur, dans la granularité des choses, quand même, comme vous l'avez signalé, Valérie, des, des choses quand même assez différentes qui se passent. Au, 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 oui, il y a les, des
0: enjeux sectoriels, des enjeux il y a des, sectoriels, des...
2: des rotations qui sont d'ailleurs depuis quelques semaines très 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 rapides, très courtes. Le marché et on comprend et, et aujourd'hui dans l'expectative entre. Euh, euh, Forte reprise de la croissance Combien de temps ça va durer Reprise éventuelle de la crise sanitaire ou pas Et puis surtout le sujet de la hausse des prix à l'avenir, de l'inflation. Va-t-on rentrer dans cette phase ou pas du tout Est-ce temporaire et tout ça euh, tout ça explique les, les rotations très très courtes qu'on qu 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 observe entre types de valeurs en fait. C'est pour
0: ça qu'il va falloir m'expliquer ce qui se passe sur les taux. Alors vos commentaires euh, Delphine là pour participer à l'analyse de marché et puis comment vous expliquer qu'à une semaine de la Fed le 10 ans américain soit à 1,53% on était monté quasiment à 1,80% fin mars hein. il y a eu cette espèce d'emballement février mars, le débat sur la surchauffe la Fed en fait trop, Biden en fait trop ça va nous sortir dans un régime d'inflation euh, qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais connu. Bon on se débat là il s'est un, un peu apaisé. Pourquoi Comment Et puis les taux européens aussi sont, sont revenus à des niveaux très bas, moins 22 points de base pour le 10 ans allemand. Quel film
4: La réponse, en fait, c'est la même que sur le, ce qui se passe dans le marché. Et pourquoi c'est relativement calme en ce moment. Euh, tout le monde est dans le même sens. On attend la même chose et on, surtout, l'ensemble des investisseurs est focalisé sur un risque principal <rire> qui est l'inflation. Mmh. C'est le risque principal et donc de fausses notes des banques centrales probablement. Et parce qu'on a encore en mémoire 2018 qui était pas loin, où il y a eu vraiment cette fausse note de la Fed et qui a fait plonger les marchés. Donc l'ensemble des investisseurs est vraiment focalisé sur ça. Et, et, et ce risque, finalement, pour l'instant, il n'arrive pas. Alors, il y a eu des chiffres plus forts de l'inflation, mais finalement, on voit peut-être quelque chose qui est en train de changer, c'est peut-être ces prix des matières premières qui sont en train de revenir. Ouais. Euh, c'est lié aussi à la spéculation, parce que la spéculation, et d'ailleurs c'est lié aussi au prix du bitcoin, hein. tout rebaisse un peu, parce qu'il y a un peu euh, la chasse, entre guillemets, euh, à la spéculation euh, sur certains actifs, et puis de la part aussi de la Chine euh, qui... Euh,
0: qui essaie de refroidir un peu les choses. Bah, oui, qui, qui, voilà, et refroidir
4: les ardeurs, et aussi enfin, refroidir son économie, mais aussi Enfin, en tout cas calmer légèrement mais aussi refroidir euh, les envies de spéculation sur certains produits donc, quand on voit le prix du bois qui est de nouveau qui euh, rebaisse donc tout ça on se dit bah, c'est clair tout le monde attend de l'inflation à court terme et un retour à la normale, une inflation très faible, enfin autour de 2% pour les États-Unis dans le futur. Donc globalement, bah, finalement, peut-être que c'est un, un signe précurseur. Ces prix des matières premières qui sont peut-être en train de s'inverser aujourd'hui et depuis 15 jours, on voit certaines, bah, comme le bois ou autres matériaux, matières premières qui sont en train de revenir, bah, peut-être que c'est des signes précurseurs de bah, ce fait que bah, le, la réouverture est en train de se faire, il y a eu ce goulot d'étranglement qui sont en train peut-être à un moment donné de se régler sur certains axes.
0: Et le marché Donc, obligataire nous dit qu'une fois la bosse d'inflation passée, on va revenir à un régime d'inflation ouais. assez médiocre, ou en tout cas à peu près celui qu'on connaissait. Donc ça, c'est alimenté
4: aussi par des chiffres de l'emploi aux états unis bah, qui n'ont pas été, qui n'ont pas montré une force incroyable. Hein. C'est clair que ça fait deux, deux, deux mois de suite qu'on est quand même assez surpris sur les chiffres de l'emploi, hein, de création d'emplois, qui reste faible. Euh, on attendait un million de création d'emplois pour avril. On n'en est même pas à un million. Là, on doit être à 700 000 entre avril et mai euh, de création d'emplois. Donc, après, on va voir comment ça se, ça, 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 ça se répercute à l'avenir. Probablement, il va y avoir cette, cette accélération de l'emploi. Et puis, là, surtout, parce que c'était lié aussi au fait d'échecs de 300 euros par semaine. Et quand on voit que tous les États, enfin, tous les États, presque tous les États républicains sont en train de revenir sur cette <rire> euh, sur cette bah, probablement euh, entre, là, entre le, le 12 juin et puis le euh, mi-juillet, probablement qu'en juillet, on va avoir quand même des retours à l'emploi euh, de certaines personnes qui, bah, qui ne touchent plus euh, cet avantage supplémentaire euh, qu'ils avaient euh, en surplus de, 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 du faible finalement euh, taux de donc chômage. Donc vous dites, il y a devant
0: donc, nous quand même une, une capacité de donc, réaccélération Il y a une, une capacité de, de réaccélération,
4: ouais. mais il y a quand même des tendances très fortes euh, bah, à la baisse de l'inflation, et notamment euh, probablement sur l'immobilier à venir, Bon, peut-être que. Euh, et et, et qu on, y on, on y reviendra. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, euh, pour simplifier, c'est que tout le monde est focalisé sur ces données d'inflation. Probablement, le risque va arriver, mais pas forcément là où on l'attend. Typiquement, il y a peut-être deux risques à court terme, enfin un risque à court terme, un risque mmh. à, court terme, un gros, à plus moyen terme, qui est quand même il y a l'inflation qui va arriver. C'est un, euh, bah, ce risque peut-être euh, de euh, retour un peu de la crise euh, sanitaire euh, ah. dans, en Europe. Ah. Parce que ça, on en parlait juste avant, mais euh, quand on voit euh, les, les, le Royaume-Uni Royaume qui est en train de se poser la question ouais. pour le, la réouverture totale, si on ne pas décaler de 15 jours, parce que après, avec presque... Parce que 50% de la population qui est vaccinée, eh bien, ils ont une hausse des cas. Donc, euh, ils sont en train de se poser la question. Donc, après, bon, euh, il, y a plein, il y a plein de choses, hein, euh, à, plein de limites au système, mais ça peut refaire peur, en tout cas, ça peut refaire peur au marché. Et puis, l'autre chose, c'est peut-être quelque chose à plus long terme, euh, et, et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on va, on va vraiment plus se focaliser à, à moyen terme, c'est sur le marché immobilier américain, notamment, et le marché immobilier en général.
0: Qui en surchauffe, total
4: bah, C'est quoi l'impact demain euh, de, euh, du télétravail du fait que les gens aient changé de bureau aujourd'hui, je lisais une étude, euh, il y a quand même un bureau sur 20 aux états unis euh, qui a un taux de remplissage aujourd'hui de, de, de vacances euh, supérieur à 10%. Mm -hmm. Enfin, un sur 5. Donc, donc, du coup, ça veut dire que là, et notamment Moody's qui dit, si globalement, euh, il y a une étude de Moody's qui disait que si globalement les, les travailleurs américains euh, opte dans la majorité pour un télétravail à trois jours ou plus, ça devrait entraîner une baisse de 50% de l'immobilier.
0: D'accord, de l'immobilier de bureau. Du bureau. Ouais. Mais ça va faire flamber d'autres segments du marché immobilier, euh, j'imagine je ne suis pas sûre. Enfin, Parce que ah, là, ouais. ce qui se passe aussi, c'est que toute une partie des l'immobilier de bureau est en train de
4: se retransformer euh, re en, en, en immobilier euh, Et donc, effondrement du marché.
0: Enfin, après, on connaît le... Bon, le...
4: Ça, c'est quand même rare oh, qu'il y ait une partie du marché qui baisse marché et puis l'autre qui marche immobilier,
0: on a du risque donc, qui revient ce que je que, le marché c est, c est, à travers les banques, que, à travers... Voilà.
4: Ce que je dis, c'est que ce n'est pas un scénario... Ce n'est pas notre scénario principal du tout. Ce que je dis, c'est que pour l'instant... On regarde pas parce que sur les chiffres d'inflation justement on a une accélération de cette de cette composante mais que ça peut revenir ah ouais. et que à la limite ça ça peut être un sujet d'inquiétude pour le marché euh, même si euh, pour le pour le moment pour nous ça reste vraiment un, enfin c'est pas oui, encore une fois hein, oui, c'est que durer c'est pas, durée, ah pas ah du ah tout, ah ouais. tout un scénario principal ah ouais.
0: euh, Valérie je veux bien je, re, je repars quand même sur mes mes taux longs euh, je sais pas est-ce que vous êtes surprise à ce stade qu'on soit à un sur le 10 ans euh, américain
3: non pas vraiment non non parce que euh, Bon. En fait, on est face à un, un, un phénomène d'apprentissage. Euh, on a vécu pendant, euh, disons, 30 ans. Enfin, quand je dis 30 ans, en fait, même plus, euh, 40 ans, euh, dans un monde d'inflation qui baissait. Mm -hmm. hein, depuis les années 80, hein, mm -hmm. euh, l'inflation euh, n'a pas cessé de baisser. Donc... Euh, le réflexe c'est toujours euh, de, déjà de, de raisonner dans un univers d'inflation de, de, basse. Ensuite il y a quand même pas mal d'économistes qui ont développé des théories euh, expliquant que l'inflation s'était finie forever euh, à cause euh, de la globalisation oui on sait qu'on va revenir un petit peu en arrière sur la globalisation mais finalement est-ce que ça va être très, si important que ça la déglobalisation oui. hein <rire> C'est pas, oui, pas, pas sûr euh, du tout, c'est pas sûr du tout, effectivement. Non. Bon, bref, je vais pas vous faire tout le laïus, vous les avez le entendus. Le commerce mondial
0: est reparti très fort, très vite, justement. Euh,
3: donc, tous tout, tout ces éléments qui, pèsent, qui peuvent continuer à peser sur l'inflation, qui ont pesé sur l'inflation au cours des 20 dernières années, mmh. disons, euh, ils, sont toujours, ils sont toujours présents. Donc, voilà, on est dans une situation, comme toujours, d'incertitude, dans laquelle, pendant un laps de temps, les gens ont envisagé que les choses puissent changer. Mmh. Donc tout d'un coup, il y a eu un vent de panique qui a soufflé. Mmh. Mais maintenant, il va falloir attendre d'avoir des faits qui viennent confirmer cette hypothèse. Mmh. Ouais. Euh, parce que pour le moment, on, les gens ont acté euh, une hypothèse nouvelle. Ah, l'inflation pourrait revenir. c'est Ce qui n'était jamais re reproduit, en fait, les... Même si on est resté sur des niveaux d'anticipation d'inflation relativement bas, on est quand même au plus haut sur une dizaine d'années. Je sais, Delphine, j'ai peut-être une bêtise, mais enfin, non. sur les graphiques, il me semble que c'est au moins 10 ans, hein, les, les niveaux qu'on a atteints. On n'a pas dé dépassé de beaucoup, c'est 10 centimes, 20 centimes de plus que ce qu'on avait euh, comme plus haut, mais enfin, c'est quand même considérable. Euh, et ben bah maintenant il va falloir digérer euh, cette, ce premier mouvement et euh, pour moi la digestion elle est longue hein. ah, je elle est longue ouais. c'est au le moins passage
0: de 0,50 à quasi 1,80 sur le 10 ans américain voilà. là en 7 8 mois vous dites ça ça va être il va falloir le digérer et super euh, long et ça. il faudra sans doute beaucoup plus que un ou deux chiffres d'inflation un peu forts pour que le marché obligataire qui a un peu paniqué effectivement en début d'année euh, euh, change complètement de schéma voilà. désinflationniste Alors, après 40 ans de désinflation dans, dans, dans les deux
3: mois qui viennent, on peut avoir encore des chiffres d'inflation euh, un petit peu surprenants à la hausse c'est pas, pas exclu, euh, le pétrole a continué à baisser l'année dernière euh, très longtemps ouais, ouais. Hein, quand même euh, donc ça peut encore un petit peu surprendre dans ce cas-là, on peut avoir des taux qui vont revenir dans la même zone que ceux dans quoi ils étaient auparavant. Mais pour moi, dans l'ensemble, on, on a vu les points hauts de l'inflation, de, pas de l'inflation, mais des taux <rire> ah ouais, je et des anticipations d'inflation pour, euh, pour un bon moment. Enfin, Pour moi, c'est 12-18 ah ouais. mois de tranquillité et de, euh, à se morfondre... Euh, sur les marchés obligataires.
0: <rire> ouais, donc, le marché obligataire ne sera même pas surpris par quelques chiffres encore un peu forts sur l'inflation. Il y aura des nouveaux qui vont durer une semaine. Ouais, ouais, oh, ça.
3: On a toujours des surprises. Mais bah, après, sur les derniers les... chiffres,
0: le marché n'a pas bougé. Le marché obligataire n'a pas bougé sur la publication des ouais. derniers chiffres d'inflation. Hein.
3: Oui, oui, mais après, c'est parce que quand on est arrivé à près de 2% ouais. sur, les, sur les taux américains, il y a quand même pas mal de gens qui euh, se disent, bon, à 2%, qui se disent, j'ai vécu avec des taux négatifs, là, on me dit qu'ils sont à 2%, je vais quand même en racheter un petit peu, parce bien que je ne sais pas... Je
0: vais être le premier à en avoir, je vais bah être oui, le premier à en racheter.
3: Bien sûr, bien sûr, parce que quand on a été dans un univers de taux négatifs ouais. et que tous ces gens qui ont trop d'argent euh, ne veulent pas tout mettre en action, bien sûr, et ils veulent avoir un petit peu de rendement, bah quand ils voient 2%, c'est un seuil quand même qui, euh... <rire> comme c'est l'inflation euh, objectif de, des banques centrales avoir quelque chose qui couvre l'inflation c'est déjà super ouais. voilà. bon. donc euh...
0: sur ce, bon. cette mécanique des taux euh, bon. toujours
2: surprenante hein. ils, ils sont jamais là où on les attend euh, autre chose elle... a été oui oui il oui. dit euh, je crois quand on parle des taux à vrai dire euh, alors d'abord sont les anticipations d'inflation sur le sujet de l'inflation faut avouer que personne n'en sait rien mmh. on est dans une situation alors en particulier pour les États-Unis où là l'économie est repartie, on voit des, des montants énormes qui sont projetés en termes de relance budgétaire. Donc là, on peut dire quand même, on met de l'huile sur le feu, qu'est-ce que ça va donner Bon, on a bien vu ce qui s'est passé sur l'inflation euh, du prix des matières premières, plus les effets de base, tout ça, on en parlait depuis 6-9 mois. On disait, attention, au printemps 2021, on va avoir cet effet. Ça va jouer sur les marchés, les inquiéter, on est dedans. Tout le sujet, c'est sur l'inflation structurelle. Ce qui est intéressant, c'était le, le sujet qui est abordé sur l'immobilier américain, parce qu mm. voit qu'on est dans des économies où il y a des mécanismes qui sont toujours à l'œuvre, euh, qui impriment des, des marques déflationnistes. Donc c'est très compliqué d'avoir un avis sur est-ce que tout ce qu'on fait en termes d'incitation va vraiment comment dirais-je, démarrer le moteur de l'inflation structurelle, personne n'en sait rien, les banquiers centraux non plus. Euh, donc quand on parle des taux, on a déjà ces perspectives d'inflation, c'est le brouillard. Et puis ensuite, il faut pas oublier que les banques centrales sont à la manœuvre. Mmh. Euh, et que euh, dans un monde hyper leveragé, avec beaucoup de leviers en particulier, et, et, et des dettes et des déficits énormes, la seule chose certaine, c'est qu'une montée rapide des taux d'intérêt je dis rapide parce que si vraiment elle était étalée dans le temps, ça pourrait peut-être être géré. Et ça serait un véritable drame. Donc on sait que les banquiers centraux, quoi -ce qu'ils disent aujourd'hui, euh, seront toujours là. Alors je ne sais pas si c'est pour autant rassurant, hein, puisqu'on est dans une forme de, de, de course en avant. Oui, oui. Course en avant. Mais c'est pour ça que c'est très difficile de se projeter. Encore une fois, la seule chose de certaine, encore une fois, c'est que la hausse, une hausse des taux rapide et significative, euh, personne n'a envie un peu... de le voir. Personne n'a envie de le voir. Ouais. Absolument. Voilà. Euh, si vous
0: avez encore quelques commentaires, alors même peut-être d'ailleurs précisément sur les banques centrales là, qui, nous, euh, qui, qui vont marquer les prochains jours, la BCE jeudi, la Fed la, la semaine prochaine, est-ce que vous avez des attentes particulières euh, Delphine Et puis en termes de, de stratégie de gestion, là, une fois qu'on fait un peu le, le tour d'horizon euh, avec vous, euh, concrètement où est-ce qu'on est confortable, où est-ce qu'on est à l'aise en termes de, de positionnement pour ses euh, pour clients
4: sur les banques centrales, on n'attend pas grand-chose. Après, je pense que c'est beaucoup de rhétorique, dans le sens où ils vont arrêter une partie, euh, se préparer à arrêter une partie du programme d'achat, mais c'était euh, bon les, les achats vraiment spécifiques, euh, pandémie. Hein, donc bon, y a, je pense qu'il y a beaucoup, de, encore une fois, de rhétorique. Et, et, et au final, euh, ils ne sont pas prêts d'annoncer qu'ils remontent les taux. Hein. Mmh. Je, je, je pense que le marché ne l'attend pas. Euh, et je vous, je vous invite à regarder euh, quand est-ce que sera positif l'Esther. Je ne suis pas sûr qu'on sera... Ça,
0: ça c'est le taux euh, jour le jour en euros, oui, c'est ça ouais. donc pour la zone euro je ne oui. sais pas c'est quoi 25 2025
4: c'est un peu plus loin
0: c'est un peu plus loin encore. <rire> ouais, ouais c'est plus
4: de 5 ans je, plus, je crois que c'est 2027 ou 2028 27-28 d'accord c'est bien ça donne l'idée de ce monéta... que le marché ouais, le, monétaire, le monétaire reviendra positif euh, bah, pas avant au moins, au moins 5 ans mm -hmm. euh, en zone euro donc forcément oui on... ils vont y aller très très doucement euh, donc non on oui alors oui ils vont commencer un discours pour préparer les marchés euh, ça le discours ouais. oui c'est sûr mais on va rester flexible euh, après euh, sur les, dans les positionnements alors, on parlait des taux qui sont bas après c'est bas mais pas partout notamment j'en ai déjà parlé mais une zone qu'on aime bien c'est l'Asie ouais. parce que les taux là restent élevés parce que ben, c'est une zone qui est un peu délaissée il y a eu toutes ces histoires d'interdiction avec les titres chinois en plus les titres indiens ben, ils ne sont pas non plus très aimés en ce moment à cause de toute cette dynamique de pandémie euh, Indonésie Chine Inde c'est quand même une zone où on a de l'investment grade donc de bonne qualité de crédit à des taux qui sont aujourd'hui supérieurs à 3% donc euh, on peut avoir un, un portefeuille euh, qui qui, 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 en dollars, avec des, des rendements autour de 4% intéressants. Donc aujourd'hui, oui, on va aller plutôt sur cette zone-là, d'une manière opportuniste. Euh, et puis, je dirais que sur globalement le risque, euh, si c'était ça aussi la question... Oui, l'exposition, où est-ce que vous êtes euh... Donc on aime bien, hein, on, a, on a structurellement sur, la, sur les pays émergents, hein, que ce soit les actions ou les, ou les taux, ouais. et euh, on est revenu ces derniers temps beaucoup sur l'euro, c'était notre deuxième ouais. préférence, mais on ouais. est, vraiment on a
0: remonté l'exposition ces derniers mois. Et ça, ça marche toujours, ça reste solide parce ça que, que ça, solide. Fait, euh, ça fait un moment que la zone euro rattrape euh, entre guillemets, ouais, fait jeu du... égal avec les alors US, encore... voire surperforme alors les marchés américains. Il hein, y a encore du chemin. Ah, oui, encore du chemin. Oui, oui non, non, non. Mais, mais je ne sais pas oui, oui. comment on le mesure.
4: Il euh... n'y bah, a, a, a qu'à voir rien que si on prend sur deux ans euh, l'évolution des euh, des bénéfices par action. Ouais. Euh, on n'est pas encore retrouvé, on n'est pas retourné à zéro alors que généralement on anticipe hein, 10% par an. Donc on devrait, toutes choses égales par ailleurs, allez bon à 10% c'est peut-être beaucoup pour la zone euro mais même 5%, on devrait être 10%, 10 aujourd'hui au-dessus, enfin fin d'année, euh, de, fin de cette année, 10% au-dessus de, 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 de fin 2019, aujourd'hui on est toujours à moins 3, moins 5 quoi et il y a une dynamique qui est très forte quand même qui reste très forte avec des révisions qui sont toujours très positives que ça soit des données microéconomiques ou des données macro donc aujourd'hui en plus avec un déficit d'investissement des investisseurs en général américains en premier qui, qui avait délaissé suite au Brexit mmh. bon ben le Brexit se termine bien enfin se termine se mmh.
0: termine, euh, <rire> oui. termine
4: donc du coup ça donne quand même de la visibilité et, et il y a de nouveau un peu d'investissement qui vient de l'étranger et d'ailleurs ouais. au même des, des, des investisseurs européens donc ça c'est il y a toute cette dynamique qui est toujours là après à court terme, malgré tout, on se dit que peut-être il peut y avoir un petit peu d'agitation cet été donc là globalement sur les portefeuilles les plus flexibles, on a nous plutôt vendu généralement un peu toutes les zones et on a acheté des calls parce qu'on se dit, on n'est quand même pas à l'abri, comme on est un peu tous dans le même sens. Oui. Tout le monde est un peu en train de réduire, oui. que le marché continue de payer. Sur la course au papier, euh, quoi. Voilà. Donc, euh. Euh, on ne sait jamais. Euh, donc, on a acheté. En, surtout, surtout que la volatilité est vraiment pas chère aujourd'hui. Donc, mmh. c'est vraiment, ça coûte rien.
0: Mmh. Sur, sur les stratégies de marché, euh, Valérie, bah, allez-y. Euh, <rire> les questions, c'était de savoir, au-delà des indices qui sont un peu ennuyeux, est-ce qu'il y a quand même des stratégies sectorielles, là qui sont payantes, intéressantes, qui ont encore euh, du vent dans les voiles
3: bah, voilà, c'est là que c'est ennuyeux, c'est que il n'y bon, a on rien qui change par pour secteur, le moment. Oui. Donc
0: euh, c'est
3: ce qui marche depuis le début d'année, c'est ce qu'il faut continuer à privilégier. Donc les banques européennes, ça, ça continue. Ouais, les banques européennes, tout ce qui est minière ça a super bien marché, ouais. ça cale un petit peu là, mais enfin. Pour le moment, euh, c'est vraiment mineur euh, ce qui se passe, donc je pense qu'il euh, faut continuer euh, là-dessus. Euh, euh, c'est
0: pas parce que ça devient ennuyeux qu'il faut, euh, qu faut euh, déboucler ces bah, stratégies qu on qui toujours... ont fonctionné depuis le début de l'année
3: voilà, on se dit, mais ça fait quand même longtemps que ça marche, ah oui. parce que ce qui marche depuis le début de l'année, c'est ce qui marche depuis début novembre. Ça marche très je...
0: rarement, en plus. Depuis les élections. De... <rire> ce genre de stratégie, c'est vrai. En
3: plus, sur les on a pas vu dernières les manquer, années, bah, depuis, depuis 2008, 2008
0: depuis 2008, chaque jour qui passe et chaque jour qui voit les banques <rire> monter encore un peu plus, on se dit, c'est un miracle. Tu euh, non, <rire> mais il euh... hein, y a un peu
3: C'est très vrai, ça fait partie des réflexes qu'on a, c'est de se dire, bon, les banques, quand on a gagné de l'argent dessus depuis deux mois, c'est bien, il faut prendre ses profits puis revenir trois mois plus tard. Euh, et, et pour le moment euh, non mais, enfin euh, justement moi j'ai aucun élément qui me permette de dire que ça va changer tout ce, qui, tout ce que j'ai c'est des peurs des peurs pourquoi Parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude que les banques montent donc quand on regarde un graphique on arrive sur des résistances mais c'est pareil pour les indices regardez les indices, il y a plein de résistances alors ceux qui sont au plus haut on ne sait pas où elles sont les résistances oui. mais on se dit que... Oh on est tellement loin des plus bas qu'en soi, ça fait pareil qu'une résistance. Mais tout ça, c'est des peurs. Ce n'est pas des faits. <rire> et, euh, et, et donc, ça fait, ça fait des mois qu'on euh, on peut se tenir le même discours. Et se dire que ça a déjà beaucoup monté. Donc, euh, ça serait raisonnable que ça s'arrête. Mais, bon, a priori... Et je trouve de que Faux la volatilité ou... est très chère. Alors, pour le coup, euh, alors, laquelle, à, disons à 17 voit, de vols implicites... Vol implicite de l'Eurostock 50, le SPI, c'est pareil. Enfin, bon, sur les actions, après, ça va dépendre. Hein. Actions et secteurs, ça, ça peut être beaucoup plus élevé. Euh, mais, euh, mais sur l'indice, c'est très élevé. Pour un marché qui, sur son plus haut historique, oui, c'est ouais. très, très cher. On devrait être à 10. Ouais, ouais. <rire> non, alors, euh, moi, je... je...
0: C'est le signe qui est encore moi, un peu de prudence, Pour moi, Parce il faut avoir dites. des actions,
3: ah, ouais. et des actions,
4: et des actions. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder c'est euh, le différentiel entre la volatilité des calls et des puts. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent plutôt des puts. La, la, la volatilité est plus forte. Enfin, c'est toujours mmh. historiquement
3: sur la même chose. Il hein. y a rien d'exceptionnel. Ça s'arbitre hein, quand on a un petit peu trop d'écart de volatilité entre mmh. les deux, quand même. Donc, ouais. euh, euh, oui, c'est bien sûr que ça va, ça va changer, mais euh, est, euh, on est quand même à des niveaux de volatilité qui sont euh, très élevés par
0: rapport au niveau de prix. À propos de volatilité, parlons peut-être des cryptos. Yves c'est non mais ça bouge je sais pas si elle est élevée historiquement enfin en tout cas elle est toujours là la volatilité sur les cryptos ça fait partie de vos domaines d'expertise aujourd'hui il y a la partie blockchain et puis la partie crypto je voulais qu'on dise quand même un mot des cryptos parce que le record du bitcoin vous l'avez en tête Yves c'était 63 000 dollars même un peu plus un peu au-delà de 64 000 enfin fugitivement mi-avril c'est ça c'était le 14 avril pour être très bon en deux mois on a divisé par par deux voilà, quasiment, 50%. Quasiment. On est revenu ouais, ouais. autour des 30 000, 31 000, 32 000 au moment où on se parle. Euh, déjà, juste dans parce que le news flow sur les cryptos, euh, à un moment, c'est compliqué de le suivre. Euh, C'est-à-dire qu'il faut mettre des filtres en ouais. permanence pour essayer de ouais. garder les explications convaincantes qui euh, permettent d'expliquer ce mouvement-là de retracement, de correction, je sais pas comment on l'appelle dans le, 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 le complexe crypto. Euh, mais qu'est-ce qui explique là, cette perte de momentum quand même assez
2: générale depuis deux mois Alors ce qu'il faut dire concernant les crypto-bonnets et parlons de bitcoin euh, en fait même si ce marché n'est pas un marché réglementé et même s'il y a une spécificité c'est un point assez important dont on parlera peut-être une autre fois parce qu'on ne va pas aborder tous les sujets on peut faire avec la blockchain des transactions pair à pair sans passer par des plateformes de centralisation et donc un marché, je ferme la parenthèse mais le gros du marché se, se produit sur ces plateformes et répond, j'allais dire encore plus, au fonctionnement, au mécanisme émotionnel de tous les marchés. Et encore plus parce qu'on le voit, libellé en euros, en dollars, en tout ce qu'on veut, ça bouge beaucoup. Voilà. Alors après, je suis désolé de ne pas être très fun dans ma réponse, mais c'est vrai qu'on va invoquer beaucoup d'arguments de prétexte mécanisme bien connu comportemental hein, ce qui fait euh, le bonheur des journalistes on parle, voilà, Elon Musk, etc. La réalité pour moi du marché, ce qu'on connaît, ses amplitudes alors effectivement... En tout cas ça alimente aussi les détracteurs du bitcoin 50% en un mois et demi vous voyez, euh, ça c'est pas sérieux etc, bon il faut, pas, il faut bien voir le parcours qui a été fait depuis 6 mois alors c'est vrai que depuis le début de l'année je crois que la hausse se réduit maintenant à 13 ou 14% ce qui finalement est moins, moins que pas cac. mal, euh, moins bien que le CAC avec plus de volatilité on va me dire bon regardons sur 6 mois puisqu'on avait amorcé la hausse déjà etc et puis sur euh, et sur un an et sur deux ans on est à 270% et sur trois ans à 340% 1 etc, façon, voilà, donc, donc oui. Et Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est, pour l'instant en tout cas, dans des mécanismes d'envolée, de, de prise de bénéfices. C'est un, de, un de, schéma de, classique, vous dites. Dans l'histoire des cryptos, il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'on a vu, la alors, correction de 50%. Peut-être que la nouveauté, quand même, c'est que le, le marché devient de plus en plus euh, scruté euh, par tout le monde. Euh, des volumes importants. Alors, rappelons bien que Bitcoin, précisément est une forme d'actif, je ne veux pas dire de monnaie euh, déflationniste, et sa quantité et son circulant va être de plus en plus faible. Mm -hmm. Quand vous combinez ça à des marchés dérivés, des marchés de futurs et même des marchés d'options qui ont été créés par des plateformes d'ailleurs, qui recentralisent, qui est une aberration... Et qui vous permettent, qui permettent à des, des jeunes spéculateurs de venir et de jouer des effets de levier de 20, 50, parfois 100 sur des actifs déjà très volatiles. On ne s'étonnera pas qu'en l'espace de 3, à 3 journées, on soit passé de 60 000 dollars à 55. ou bien Plus exactement de à 20, 55 ouais. à 40, puis à 30, ouais. pour rebondir de 30 une journée. L'ampleur des mouvements correspond au levier, au risque qu'on a sur ces marchés. Il y avait sur ces une marchés. masse de gens qui se sont fait littéralement rincer, excusez l'expression. Euh, voilà. Donc. On combine un marché très peu liquide avec des marchés dérivés qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisés par des investisseurs institutionnels, en particulier aux états unis où vous avez des family office, euh, des grosses fortunes, des hedge funds spécialisés ou pas. Et prenons le plus grand gérant de la planète, BlackRock, qui a demandé à la SEC il y a deux mois des autorisations pour deux de ses fonds d'allocation d'intervenir sur Bitcoin et Ethereum à travers le marché des futurs, parce qu'ils ne peuvent pas réglementairement acheter de cryptoactifs mmh. et parce qu'ils ont besoin d'investir euh, ou, ou de trader, hein, je ne sais pas, des montants assez importants. Mmh. Donc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir à l'avenir des volatilités peut-être encore plus importantes euh, sur le Bitcoin, encore que celles qu'on a connues par ces mécanismes, cette confrontation entre... C'est intéressant parce qu'on entendait beaucoup le discours euh, plus le
0: Bitcoin va s'institutionnaliser, plus il sera utilisé par des grandes institutions, plus la volatilité va baisser. Mais oui. sauf qu'à côté ça, on crée une masse de produits dérivés qui, pour l'instant, on pourrait faire
2: plutôt d'amplifier encore un peu plus ces mouvements de pour volatilité. Pour me faire un défenseur, là, de Bitcoin, et quand on compare Bitcoin avec le dollar ou l'euro qu'on dévoyait, ce n'est pas sérieux parce qu'on n'a pas cette volatilité-là. De facto, de facto, on est d'un côté sur des, des bases monétaires qui explosent à la hausse depuis quelques années, donc la liquidité et donc l'écrasement de volatilité, la mmh. conséquence logique. Mmh. Et face à ça, vous avez une monnaie qui circule de moins en moins, et qui va être joué de plus en plus à travers des produits dérivés. Mmh ou d'autres types de produits bon. qui permettent de s'exposer. Ouais. Voilà. Donc les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, ce qui veut dire en conclusion, c'est qu'il va falloir, si vous voulez jouer euh, positivement ou, ou, ou short euh, le Bitcoin, vous armer de plus en plus de discipline, de j'allais dire de zénitude, euh, parce que euh, bah, ça fait partie de la vie et la vie de cet actif en fait. Hein. Je, je voulais avoir voilà. aussi
0: votre avis. Il nous, il nous reste quelques minutes et puis je veux qu'il y, y ait des réactions de Valérie Delphine. Mais Yves, dans les, les nouvelles que j'ai notées, c'est celles du jour ou d'hier. Je crois, oui. euh, le FBI a réussi à remettre la main sur la rançon qui avait été versée donc, par cette société d'infrastructures pétrolières, Colonial Pipelines euh, aux états unis qui avait payé une rançon de 5-6 millions de, de en bitcoin. Enfin, on, on a appris ah, oui. après que la rançon avait été payée en crypto et en bitcoin euh, euh,
2: spécifiquement. Le FBI a réussi à remettre la main sur la rançon. Alors comment, je ne sais pas. Ce qu'on a compris, ce que j'ai compris, c'est un précédent ou pas euh, alors qu'on retrouve des bitcoins oui ça casse un blé. peu l'idée oui, de l'anonymat total quand on est sur la
0: blockchain et que personne ne pourra alors venir on dit, vous on, on entend
2: souvent de grosses bêtises euh, la blockchain bitcoin n'est pas anonyme elle est pseudo et tout à chacun peut constater tous les échanges qui, qui ont lieu euh, quotidiennement en temps réel euh, en fait vous êtes défini par une clé publique et une clé privée la clé publique le chiffrage il est totalement transparent ah. Donc, une blockchain telle que Bitcoin est totalement transparente. Il existe quelques crypto-monnaies qui ont réellement été faites pour être totalement anonymes. Donc, effectivement, on peut repérer cette adresse publique. Par contre, pour récupérer la to ah oui. totalité d'un portefeuille de, de crypto-actifs, il faut récupérer la clé privée qu'on peut comparer à la clé d'un coffre-fort qui serait inviolable. Mmh. Ça, c'est la blockchain. Bon. Comment le FBI a fait pour récupérer les clés privées, Je ne sais pas, mais ça ils on l'ont récupéré. Rien, mais ça montre que le FBI est capable de le faire. Capable de le faire. Après, quand j'entends que le codage de la blockchain était... Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Hein. On a simplement l'FBI à récupérer je ne sais comment. Oui, la blockchain et reste volable. vous dites. Absolument, absolument. Oui, et récupérer les 64 bitcoins qui représentaient à l'époque 4,5 millions de dollars.
0: Bon, petit tour de table <rire> pour finir sur, sur la note crypto du jour. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, Valérie, Delphine
3: euh, moi, ce que ça m'inspire, c'est ce que me disait quelqu'un euh, que je connais qui travaille dans ce milieu-là et qui me disait bah, de toute façon, le point faible là-dedans, c'est toujours euh, l'homme. Donc, en fait, euh, bon, <coughs> il faut trouver quelqu'un qui connaît Quelqu'un qui quelqu travaille
0: dans la recherche de rançon, c'est ça <rire> Non, non, mais je travaille je... dans les crypto. -monnaies. Dans les cryptos, d'accord. Ah, okay. Okay.
3: <rire> mais c'est pas très différent, hein, ouais. l'autre versant, euh, versant de la force. Euh... Euh, voilà donc il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a rançonné euh, et puis, puis voilà, puis faire parler des gens ouais. il y a toujours des mécontents euh, comment est-ce qu'on fait tomber euh, toutes les chaînes de gangsters euh, bah c'est par le renseignement humain donc euh, ouais. il y a des chances que, euh, que ce soit comme ça. Après le fait que le FBI soit capable de craquer un portefeuille de, de crypto, ça je pense que oui ouais. parce que ces portefeuilles, on a bien vu qu'il y avait eu des vols, il y en a qui ont été perdus etc. La blockchain a priori, effectivement, ça a l'air d'être bien conçu. Mais euh, l'endroit où on conserve ces bitcoins, euh, euh, il y, y a des endroits qui sont plus faibles que d'autres, quand
0: même, ouais. où il faut faire gaffe. Voilà. Bon, Delphine, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Et,
3: euh,
4: bah, moi, je rejoins complètement. En fait, euh, je pense que c'est plutôt pas mal, cette histoire de FBI qui a retrouvé. Parce que, quelque part, ça apporte de la crédibilité. Mmh. On se disait que c'était une black box, euh, il y a toute une partie qui est traitée par des gangsters. Euh, bon, là finalement, non. On voit que peut-être qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus institutionnel, ou on, plus organisé, en tout cas qui paraît plus organisé que ce qui n'apparaissait auparavant. Donc là, c'est le côté positif. Après, de toute façon, le Bitcoin et les monnaies euh, comme le Bitcoin, bah, ça reste quand même des actifs spéculatifs aujourd'hui, mmh. parce que, utilisés comme tels, et, et le pire, euh, je veux dire, là-dedans, c'est... Euh, la main faible, c'est l'investisseur, parce qu'il y a toute une partie, au-delà de, bah, des, des effets de leverage euh, qu'évoquait Yves, globalement, on a, on a quand même des investisseurs qui sont bah, des petites entreprises, qui ont investi dans leur trésorerie. Alors, on ne parle pas des grosses ce
0: qu'ils Oui, je ne sais pas si c'est une... Si une partie importante il y a
2: quelques exemples d'entreprises. Il, oui. il, il y en a un, oui. il en a un célèbre, il y en a quelques-uns aux états unis d'entreprises oui. même côté au Nasdaq, il y en a, a quelques-unes. Oui. Et, 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 et je que voilà. Et malgré
4: tout, tout va, euh, entre les institutionnels et, 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 et les petites entreprises, ah ouais. et, et ben, on a quand même des mains faibles dans le sens qu'ils ne peuvent pas tenir les positions. Parce que cette, cette volatilité, quand on a perdu 50%, à un moment donné, on est obligé de couper la pause. On ne peut pas la garder, parce qu'on le prend comme du monétaire, entre guillemets,
0: dynamique. Ah bah, ouais. Oui,
4: c'est <rire> très dynamique. Et là, ce n'est pas du monétaire dynamique, c'est hautement
0: spéculatif. Bon, ça, c'est des paris qui sont réservés à quelques entreprises aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas sûr que ça devienne une, un standard de petites... généralement. Mais en nombre, j'ai lu qu'il y avait
4: énormément de toutes petites entreprises. Euh, le, le boucher du coin, le. Ah
0: euh, oui, bon, d'accord. Toutes
4: les petites entreprises, donc c'est presque des particuliers, mais c'est des, des petites entreprises qui, sont, euh, qui ont investi
0: une partie de la trésorerie là-dessus. Hum. On s'arrêtera là pour cette fois Il faut qu'on oui.
1: s'arrête là, mais c'est
0: sujet à suivre, évidemment. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Dipidiotiger DG dindo gestion Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, et Yves Maillot, le président de Yam Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est à nouveau le thème des introductions en bourse avec une des nombreuses sociétés qui fera ses premiers pas sur le marché d'Euronext dans quelques jours, la semaine prochaine normalement c'est la société Omer Décugis et son PDG Vincent Omer Décugis qui est à mes côtés en plateau, monsieur Omer Décugis. bonsoir et bienvenue, Bonsoir. merci d'être là, tout y est, plus de 170 ans d'existence, le nom est toujours là Absolument. C'est une entreprise familiale, alors qui va bientôt, qui fêtera un jour son, son bicentenaire. On est dans le monde des fruits et légumes euh, exotiques, c'est votre spécialité. Mais moi, je veux un mot quand même de l'histoire de cette entreprise quasi bicentenaire. Mmh. Je le disais, le nom est toujours là. Je sais même pas. La combientième génération vous représentez aujourd'hui, monsieur Omer maire de Cugis et La sixième génération. Sixième. Donc ça a été fondé par le
5: maire de Cugis, qui a fondé l'entreprise, qui était originaire de Soliespont, qui a assisté à la prise d'Alger, pour la petite histoire, et qui a fondé l'entreprise en 1850, avec une idée simple. C'est approvisionner, massifier l'approvisionnement des fruits et légumes du consommateur parisien, depuis les bassins de production euh, provençaux du sud de la France et puis bientôt en créant les premières routes d'importation à l'époque, donc c'est l'orange qui venait d'Espagne, qui venait d'Italie, qui était acheminée à Dodane, donc il avait créé des relais pour pouvoir acheminer les fruits et légumes aux consommateurs parisiens pour Noël notamment.
0: Bon, et tout ça a pris de l'ampleur évidemment au cours de ces 171 ans d'existence avec quand même, si on se focalise là sur la dernière décennie, un rythme de croissance qui s'est considérablement intensifié, vous le dites mmh. vous-même là dans le, le, le prospectus que vous avez envoyé aux investisseurs en vue de l'introduction en bourse. Qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans sur le thème des fruits et légumes, euh, Vincent Merdécuzis il, il y a une génération, euh, 5 fruits et légumes par jour, là, qui est euh, aujourd'hui guide, drive ce marché Alors c'est clairement un des
5: grands enjeux, une des grandes tendances alimentaires, euh, la végétalisation de l'assiette, l'enjeu de santé publique, euh, l'injonction, manger plus de fruits et légumes ouais. chaque jour, 5, des fois 10.
0: Mais ça, vous l'avez euh, ressenti dans donc votre On l'a ressenti, donc
5: il y a une traction naturelle du marché immanquablement, euh, inévitablement. Mais au-delà de ça, c'est bien la mise en place de notre modèle de Développement qui a été l'origine de notre croissance, de ces dix dernières années où on a pu tripler notre chiffre d'affaires. Quand on regarde ces dernières années le doubler.
0: 120 millions c'est ça, fin de Exactement, de fin, 120,
5: 000, ouais. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ouais. Je vous en prie. Non, euh, non, non, pouvez... non, non, <rire> non, non mais... Donc, il y, y a le modèle économique aussi qui euh, qui joue dans la, la croissance, effectivement, Absolument. de ces dernières années. Absolument, il juste... y a le
5: modèle économique, l'intégration, la maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la production, l'importation, jusqu'à la distribution, qui permet d'acheminer les meilleurs fruits et légumes, ouais. l'intégration de politiques sociales, environnementales, qui sous-tendent cette offre, qui est une véritable colonne vertébrale de cette offre, euh, de cette offre de, de, de fruits. Et puis, au-delà de ça, c'est la demande accrue du consommateur pour une qualité gustative auquel on répond pleinement. Ça a été l'essor des fruits mur à point, la mangue mur à point qu'on a développée depuis 10 ans avec des croissances à deux chiffres sur certains segments de marché euh, plébiscités par le consommateur.
0: Alors, il y a un segment clé là qui est votre bastion euh, à vous chez Omer de Cugy. Donc, j'ai découvert l'acronyme BAMA, c'est ça Donc, voilà. banane, ananas, mangue et avocat. Absolument. Et pourquoi c'est un segment clé euh,
5: Segment clé dans, euh, dans, dans la distribution de fruits et légumes. 25% des fruits et légumes sont sont représentés par les fruits exotiques. À l'intérieur de cette catégorie, plus de 90 finalement sont réalisés avec simplement avec quatre produits euh, qui sont présents dans notre quotidien la banane, la anas, la mangue et l'avocat. Donc, on est une des rares entreprises qui sommes à même de proposer à l'ensemble de nos clients l'ensemble des circuits de distribution l'ensemble de ces quatre produits, donc l'ensemble du segment pour plus de 90% de la catégorie elle-même.
0: Qui proviennent Alors vos zones d'approvisionnement sont Amérique latine Afrique, assez, assez euh, simplement j'ai envie de dire, sans, sans chercher plus loin
5: ouais, on, a, on a trois grandes zones d'approvisionnement euh, l'Amérique du Sud et l'Afrique qui sont les grands greniers de l'Union Européenne euh, pour, pour, pour le consommateur européen et puis bien sûr la production européenne euh, et française qu'on distribue au travers de notre filiale grossiste à Ringis euh, sur le marché de Ringis. donc c'est toute l'offre saisonnière qui va être distribuée au au quotidien. Sinon Amérique latine principalement euh, d'Équateur mais aussi des autres pays limitrophes et puis implantation historique du groupe, l'Afrique de l'Ouest notamment avec la campagne de mangue et si vous mangez une mangue ouais, ce ouais. soir elle viendra, il y a de de chez vous. elle viendra de chez nous et elle viendra probablement de, 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 de Côte d'Ivoire.
0: Et, et alors vous l'avez dit il euh, y a, y a l'enjeu du mûrissement ça aussi, c'est une particularité de votre métier et, et, et lié peut-être d'ailleurs aux fruits exotiques, Vincent de et, et vous avez d'ailleurs un outil industriel qui est indispensable visiblement, dont vous êtes très fier, une usine de mûrissement, c'est ça en France Absolument. C'est quoi, quoi une usine de mûrissement et pourquoi c'est un outil indispensable pour vous aujourd'hui
5: C'est un outil indispensable... Euh à la consommation du premier en elle-même. On distingue deux types de fruits, les fruits qui gardent cette capacité à mûrir, des fruits qui ne le peuvent pas, donc qui gardent la capacité à mûrir, on les appelle les fruits climactériques, vous allez avoir la banane, la mangue, mais aussi la poire, plus près de chez nous. Le, le mûrissage, c'est la technique qui nous permet de conduire la maturité du fruit pour en assurer la consommation, tout en se gardant les moyens de le distribuer, de l'acheminer jusqu'à nous. Donc c'est une étape essentielle, c'est la constitution de valeur ajoutée et donc ça s'opère dans ce qu'on appelle une mûrisserie ouais, ouais. et on a installé, c'est vrai, on en est très fiers, le plus important site de mûrissage en France qui est situé à Ringis, qui a été euh, le plus important projet mené par le marché de Ringis depuis sa création. C'est plus de 12 millions de carrés dédiés à cette activité et c'est le fer de lance de notre développement vraiment.
0: Il y a de la technologie là-dedans euh...
2: Énormément
5: de technologie. Ah, oui. on, on manipule plus de 400 paramètres pour contrôler le mûrissage de fruits et faire en sorte qu'il arrive dans les meilleures conditions jusqu'à jusqu vous, consommateurs qui avez raison d'exiger le
0: meilleur. Euh, vous l'avez dit d'un mot, mais je veux bien là aussi que vous nous expliquiez quels sont les enjeux en matière de développement durable pour votre, votre, votre activité. Euh, il y a déjà une partie transport, j'imagine, logistique, qui est très très importante. Euh, alors, vous avez des notations, enfin voilà, je ne vais pas reprendre tous les... Mais vous êtes plutôt... Euh, bien noté, on va dire, en termes extra-financiers, où est-ce que vous placez les enjeux, justement, pour votre activité euh, en matière de développement durable de RSE alors, les grands enjeux, vous avez raison de le souligner, sont la logistique. Alors Tout d'abord, dans l'exercice
5: de cette logistique, on parle de logistique du périssable. C'est une logistique qui est exigeante, où le time to market est absolument essentiel. Si je ne peux pas vous approvisionner en tomates pour votre barbecue de ce week-end, vous n'allez pas les reconsommer lundi matin. Donc On doit assurer la continuité d'approvisionnement. C'est tout l'enjeu de la logistique. Les enjeux de... De, de, de pratiques euh, agricoles, de conditions de nos sont excessivement importants. Ils sous-tendent d'abord la pratique agricole, c'est-à-dire la politique que vous allez mettre en place de, 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 de meilleures pratiques au service du fruit, garantir la qualité sanitaire pour le consommateur, mais c'est pas suffisant, garantir qu'un fruit est bon, qu'il est bien cultivé, bien sûr, il faut aller au-delà, et c'est la mise en place des politiques environnementales, de performances environnementales, et au-delà de performance sociale. C'est l'ensemble de ces politiques soutenues par un certain nombre de certifications Global Gap dans les meilleures pratiques agricoles. Rainforest Alliance qui va s'occuper de regarder les aspects de biodiversité, d'empreinte carbone liées à la logistique. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'on qu vous propose, qu'on va vous annoncer la semaine prochaine le premier ananas au bilan carbone neutre depuis la ferme jusqu'à jusqu l'assiette. Et enfin, performance sociale sur toute la chaîne de valeur portée par un certain nombre de labels, de certifications menées par des auditeurs tiers, dont le BSCI.
0: Que, que... Est-ce que c'est quelque chose, dans, dans votre business de fruits et légumes, est-ce que c'est quelque chose que, justement, tous ces efforts-là, est-ce que vous arrivez à les valoriser auprès du consommateur final Parce qu'une banane, quand on l'achète, bon ben voilà, elle ressemble à n'importe quelle autre banane. On en discutait avant, hors antenne, je vous demandais si l'enjeu de la marque était quelque chose d'important, peut-être pour demain, en termes de distribution fruits et légumes. Vous, vous dites, non, c'est très marginal, on ne reconnaît pas une marque de fruits et légumes euh, euh, par rapport à, à une autre. Comment est-ce que vous valorisez tout ça auprès du consommateur final Il y a une première valorisation qui s'effectue dans
5: la présentation qu'on va faire à l'ensemble de nos clients, de la mise en place de ces politiques. Et puis après, on constate que le consommateur a une demande, une exigence ouais, accrue ouais. pour ses filières responsables, qui porte auprès de son, euh, de son distributeur, qui lui a en charge de les, mettre, de les mettre en avant. Donc oui, on répond pleinement, d'une part, à ces demandes qui est relayée par le distributeur, qui est portée par le distributeur. Donc oui, dans un certain sens, on, a, on arrive à valoriser le travail qui est effectué, à valoriser le progrès, l'enjeu économique, l'enjeu sociétale comporte, c'est pas des espèces sonantes et trébuchantes en euros, par contre c'est la qualification réellement de l'offre et sa pertinence sur les marchés et au-delà de sa pertinence,
0: sa permanence. Vous allez lever euh, entre 15 et 20 millions d'euros, c'est ça Vincent Maire de QGIS, avec mais, enfin, un rythme de croissance incroyable pour, pour des fruits et légumes exotiques vous voulez doubler taille de chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent encore
5: alors c'est une performance qu'on a déjà réalisée. Oui, oui, elle s'appuie <rire> dernières années non, mais Elle, elle s'appuie sur, notre... <rire> sur notre. Regarde tra... dans le rétroviseur, on, on la fait. Super croissance. On... Euh, on veut continuer à le faire. Bah, ça montre qu'on a... On peut être dans une ancienne entre guillemets une ouais. ancienne économie. Alors, on peut être une ancienne entreprise familiale et pour autant être dynamique, aller de l'avant et occuper des places de marché de premier plan. Pourquoi choisir la bourse après 171 ans d'existence, Vincent Merdequis? Ah bah c'est un bon challenge. Pour nous c'est un bon moment ouais. euh, d'aller d'aller lever des capitaux pour pouvoir assurer cette croissance. À bénéficiant d'une double opportunité, une opportunité qui nous est donnée par le marché, par sa structuration même, et puis une opportunité interne. On est prêt à aller se saisir de ce moment de développement. Je pense que si c'est une manière d'assurer un financement qui nous permet de garder notre ADN familial, notre indépendance, avec un bon alignement d'intérêt avec les investisseurs qui vont nous suivre. Et puis l'histoire est belle, elle va nous permettre d'associer nos salariés à, à, à cette histoire au travers de l'attribution d'actions gratuites, mais je sais déjà que nombre d'entre eux ont déjà souscrit à l'opération. Et j'en suis très fier.
0: Et donc vous serez coté Oui, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein, vous doute. avez suffisamment d'engagement, de garantie pour, pour être sûr d'être coté. D'ailleurs, je n'ai pas, pas la date, le jour de cotation euh, prévu. Euh, Alors, le, le, <rire> on, va,
5: on va fermer l'opération au public le 14, le ouais, euh, au 15 auprès des investisseurs institutionnels, et donc euh, le début des négociations sera le 18. Et on a, vous l'avez souligné, des très beaux engagements de souscription auprès de grandes maisons comme Amiral Gestion, CDC, Arbevel, Arbevel je crois, Arbevel, voilà. Imhotel, DNCA. Donc, euh, on est très fiers de cette opération.
0: Bon, eh ben écoutez, on vous souhaite évidemment de, de, de bons premiers pas sur le marché d'Euronext Growth. Ce sera le, le 18 juin pour la première cotation à suivre. Vincent Omer de QGIS qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le PDG du groupe Omer de QGIS. Merci. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.